0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač ať na našem živém streamu alebo nebo na kanále youtube.com lomeno c rádio své studio Tapin radio. Na obou dvou platformách nebo na všech platformách, ať nás vladíte pomocí vašeho notebooku, laptopu, počítače, stolního počítače a nebo chytrého mobilního telefonu na jakékoliv platformě, na jakékoliv zařízení elektronickém a zdraví má přejeme hezký večer a příjemný poslech. Rozumná a věcná celospolečenská debata na téma COVID-agendy je brutálně potlačená. Máte jiný názor? Kladete nepříjemné všetečné otázky? Pochybujete o validitě oficiálních čísel? Budete umlčení, tehonestovaní, užvaní a udupaní agresivními hysteriky. Pokud nejste přesvědčeni o tom, že se nacházíme uprostřed morové rány, vládní opatření považujete za přehnaná či zbytečná, jste zkrátka třídní nepřítel a je třeba vás umlčet. Stále více lidí je přesvědčená o tom, že agenda COVID je urychlením procesu nasunování autoritářské globální zprávy nad většinou planety s cílem unifikovat kontinenty pod jednotnou univerzální moc. Vedle již existující světové banky se tak formuje i světová třídní elita s nevyčerpatelným zdrojem peněz. Peníze se půjčují, aby se museli vracet. Důžník je tím věřiteli zavázaný a proto musí poslouchat. Hrozba terorismu nezabrala, ekonomická krize nezabrala, mediální masírka migrací vyvolala tuhý odpor, copatá gréta a klimatické egožílenství také nezabralo. Všechno je moc pomalé a vládcům nad světovými penězi už dochází čas a trpělivost. Všechno se příliš vleče. A proto nastupuje tvrdá drakonická agenda covid Ti, kteří nám dnes nutí roušku, jsou přesně ti samí, kteří nás zítra budou nutit, abychom si do sebe nechali píchnout vakcínu konečného řešení. Urychluje se přechod na bezhotovostní platby, bezdetiková řešení chytrých domácností a kancelářských center přes aplikace. Umělá inteligence, 5G satelitní i pozemní vysílače, trasování přes e-roušky, šmírování, odposlouchávání, s kým jsme se setkávali, kde jsme byli a jak dlouho. Před COVIDem naprosto nemyslitelné. Nyní, dnes pro někoho běžná realita. Vše skládá dohromady děsivý scénář digitálního koncentráku, sociálního kreditního systému. Budeš revoltovat proti systému? Vypneme tě. Uvidíme, zda nám dá následný vývoj za pravdu. Tak a já už tady u nás na svobodném vysílači vítám publicistku Míšu Julišovou. Míšovíte, ahoj.
1: Dobrý večer.
0: A blogerku Evu Hrindovou. Evi, jsem rád, že jsi přišla. Ahoj.
2: Dobrý večer.
0: Možná úplně na začátku, abychom měli jasno, zeptám se vás obou dámy na vaše stanovisko ohledně agendy COVID-19, protože dnes už máme mnoho informací a stejně jako neznalost zákona neomlouvá, tak ani neznalost informací neomlouvá. Nikdo se dnes už ani nemůže vymlouvat na to, že nic neviděl nebo že nic neví, protože ty informace tady jsou. A kdo chce je vyhledat a může si je vyhledat, tak ten to může udělat. Takže jak přistupujete k agendě, já už ani neříkám o nemocnění přímo, ale primárně k agendě COVID-19. Míša Julišová.
1: Tak samozřejmě nespokojím se jenom s tím, co nám říká propaganda v mainstreamu, ale snažím se získat i jiné informace, nemyslím tím nějaké hoaxy, které tak rádi někteří lidé zmiňují jako nesmyslné, ale různé konkurenční informace, zejména z zahraničního mainstreamu, které jsou třeba ještě trošičku podrobnější nebo nebo jinak vedené. Takže Tak.
0: Tam právě dochází k tomu, že i ty pravdivé informace jsou kontaminované polopravdami a pololžemi, aby se jaksi diskreditovala právě ta možnost přístupu k těm informacím, které opravdu za něco stojí. Eva Hrindová, hmm. jak ty se na to díváš?
2: No, já si myslím, že je to problém. Zdravotní je to problém politický a je to problém mediální. A ten zdravotní problém samozřejmě záleží na tom, jak do každý přistupuje ke svému zdraví, jak se zajímá o, o, o to, co se děje. To má vliv na to, jakým způsobem lidé na celou agendu reagují. Ten politický problém je v tom, jak politici vyhodnocují ty zdravotní problémy, a jak je chtějí řešit a ten mediální problém je v tom, jakým způsobem o tom všem informují média a to všechno je propletené do jednoho velkého spletence a jehož výsledkem je totální šílenství současné doby, kdy prokazatelná fakta, které, která lze ověřit na úctyhodných místech, na státním ústavu, na ústavu zdravotnických informací a podobně, jako by neměla žádnou váhu. To je na tomto nejsmutnější.
0: Eva tady zmínila několik rovin, kterým se postupně budeme věnovat, jak co do dopadu ohledně společenského klimatu, společenské atmosféry, nejenom v České republice, ale postihlo to většinu částí toho našeho, my rádi říkáme, civilizovaného světa. Ale možná ten civilizovaný svět se chová mnohem hrůzněji než ten svět, který my považujeme za země třetího světa. Tam ta propaganda nemá zase tak až tolik na růžích ústláno, aby unifikovala a sjednocovala ty informace, tak jako se to děje právě v tom euroamerickém prostoru. Oh. <sighs> Nicméně, pojďme se věnovat právě té hře propagandy manipulaci z čísly. Každý den na nás média chrlí číslo kolem 10 tisíc, někdy až 12 tisíc takzvaně nakažených, což v nás má vyvolávat paniku a děsit nás. Ale málo kdo z nás ví, že v takových testech jsou zahrnuté i opakované testy, to znamená duplicity. A samotná pozitivita testu automaticky neznamená nákazu, tož pak přímo samotné onemocnění. Můžeme prohlásit, že zhruba 90% pozitivně testovaných lidí vůbec nic není a nemohou proto být počítáni mezi nemocné. Míša Julišová.
1: No samozřejmě, přesně to, co jak říkáš Vítku, tak to je. Nabyc, i dle oficiálních zdrojů 80 z lidí, kterým šlo test pozitivně, jsou údajně zcela bezpříznakový. A ze sta lidí pozitivních jenom jeden člověk se dostane do nemocnice a z těch, kteří se dostanou do nemocnice a jsou ve vážném stavu, jeden člověk člověk zemře, jeden člověk z pěti zemře. Takže tohle jsou oficiální údaje. Mně chybí třeba v rámci té propagandy nějaké srovnání. Propaganda nás soustavně straší a krmíná s těma nejhrůznějšíma zvěstma. Ano, uvádí, maximalizuje každý den e, ta čísla, maximalizuje počet zemřelých, ale aby uvedla srovnání, kolik lidí se uzdravilo, kolik lidí z těch pozitivních je skutečně nemocných, kolik je ve vážném stavu, kolik z těch, kteří jsou ve vážném stavu, zemřou. Tohle toto se samozřejmě dá zjistit, ale musí člověk trošičku zapátrat. Není to jednoduché. Jo? Takže... Prostě ano, vína na straně médií, která, že vnímám to jako bulvára, snaží se záměrně ten veřejný prostor zahltit tady tím negativismem a strašením. To není dobré.
0: Míša tady zmínila jednu skutečnost, a to je ta, že COVID-19 je jednou z mnoha mutací koronaviru, které má mnoho z nás lidí v našem lidském těle. V řadu let v řádu pár proteinů, laicky to můžeme přirovnat ke drobkům toho viru. A ty PCR testy nacházejí přítomnost RNA toho viru v našem těle, což neznamená automaticky, že jsme nemocní. Představuje třeba tohle další z řady marketingových chytáků Eva Hrindová.
2: No, tak samozřejmě média využívají cokoliv, co jim jednoduše řečeno zvedne sledovanost. Média i v minulosti už se prokázala jako... zcela neobjektivní a to, co tam zásadně chybí, je nějaká morálka, nějaká profesionalita a je to vlastně vidět i teď. Já bych řekla, že vlastně my tady zažíváme jakési vyhřeznutí dlouhodobých krizí. Jedna z nich je ta krize zdravotnictví, ale je to taky krize médií, která která se projevuje právě tím, že sahají k těm nejnižším způsobům, jak si zvyšovat sledovanost, jak si zvyšovat čtenost a to je právě vidět na tom, jakým způsobem oni manipulují e, s informacemi a vůbec se u toho nestydí a vůbec, e, vůbec e, ty informace, které oni zkreslují, jsou samozřejmě veřejně dostupné, jsou dohledatelné, jsou dohledatelné na oficiálních místech, na stránkách ministerstva zdravotnictví, na různých statistických úřadech a podobně a oni přesto všechno To neustále takto zkreslují a věří tomu, že ta emoce toho strachu těm lidem vypne mozek a, a budou je nadále číst a nadále je budou brát jako vážně. A nejhorší na tom samozřejmě je ten fakt, že jim to vychází. Tak to laceni
0: nesváděli pouze na média, ale možná bychom to měli rozšířit i na turovinu, anebo do té sféry politické části politického spektra, i části zdravotnického personálu, lékařských kapacit, epidemiologů a tak dále, kteří dá ti straší Jmenuji Jaroslava Flegra, který chce vidět už, nebo téměř chce vidět mrazáky smrtvolami na ulicích. Míšo, myslíš, že právě to je další aspekt, kterým v podstatě se propojuje, zastřešuje ten hysterický strach a obavy právě z koronaviru? Míša, Juli... I
1: tak samozřejmě existuje tady určitý politický střed v tomhle. Můžeme vidět například, když už se jmenoval pana profesora Flégra. on je veliký zastánce demobloku, že to všichni víme. To znamená, že ta jeho ostrá kritika, tady ta jeho, to jeho šíření katastrofických zvěstí, to je kromě jiného i určitý politický boj. Jo? Vlastně takhle bojuje s vládou toho Andrie Babiše a snaží se vlastně dopomoc k jejímu svržení. Jo? Takže tam není pouze zájem o zdraví pod mého názoru, ale jsou tam i určité jiné, jiné vlivy z jeho strany. Mě, mě, potom, ano. Ano, mě potom zajímá ještě jedna věc. Například 20. dubna museli všechny země od BHO přejmout naprosto specifickou jednotnou metodiku evidence, lidí, kteří jsou pozitivní, nebo kteří zemřeli na COVID nebo s COVIDem. A to změní, to samo o sobě už je velice alibistické. Tak já třeba přečtu ohledně toho úmrtí. Tak to změní je, celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID-19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 metodou PCR, bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí. No tak, co to je tohle? To je jako seriózní informace, jak bez ohledu na to, jaké byly příčiny úmrtí. Tak když jsou započítány jako úmrtí na COVID-19, tak tam nemůže být nějaká poznámka bez ohledu, na no jaké byly příčiny úmrtí. Tam přece buď je příčina COVID, nebo je nějaká jiná příčina. Toto jako je, a to samé je s hospitalizovanými. Jo? To samé bez ohledu na důvody hospitalizace, ti, co jsou pozitivní s COVIDem, jsou uvedení, jako, já to teda přečtu doslovně, Aktuální počet hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle průběžného hlášení nemocnic bez ohledu na důvody hospitalizace. Takže e, zase, co to je za seriózní tohle, toto informaci? Tak buď to byly hospitalizovaní z důvodu toho, že ano, mají COVID-19 má mají nějakou jinou nemoc a kromě jiného zjistili, že jsou pozitivní na COVID-19. E, to je takové nejednoznačné, prostě j- neseriózní. A pokud z těchto neseriózních dát mají vzejít nějaké seriózní statistiky, tak já tam mám velký otázník u toho. Prostě... Podívat. Já můžu ano, k tomu Hrindová. něco.
2: Určitě. Já samozřejmě sleduju uh, argumentaci jak zastánců, tak odpůrců tady tohoto koronavirového šílení a oni velmi často ti zastánci uh, apelují nebo kritizují lidi. Vy neumíte matematiku, vy si neumíte udělat grafy, neumíte číst v grafech, jste úplně tupí, máte nízké IQ, ale uh, tak to přece vůbec není. Tady uh, Julišová to řekla a těch důkazů k tomu, že jsou e, ty čísla, které se dosazují do těch grafů, velmi nepřesná, e, velmi s různou metodikou v různých zemích, e, tak ty výsledné grafy, když je správně nakreslíte, ale pracujete s falešnými čísly, tak nemají přece žádnou hodnotu. <laughs>
0: To je přesně ono, protože když srovnáme COVID-19 s chřipkovými epidemiemi, tak je zajímavé, že pozitivitu na chřipkový virus u zdravých lidí nikdo nezjišťuje tento rok. Ty statistiky úplně vymizely. Přesně, a kdybychom teď všichni se nechali hromadně testovat na přítomnost nějakého jiného chřipkového viru, tak by ho našli také v desetitisících testech denně. Úplně stejně jako u COVIDu. Prostě veškerá agenda a marketing se zaměřuje na nacházení přítomnosti jedno Jediného viru z tisíců ostatních virů, které mm. máme v lidském těle. Upozorňuje se třeba na tohle v řadách odborné lékařské veřejnosti Míša Julišova.
1: Já jsem nic takového v podstatě neslyšela, jenom od některých lékařů, kteří byli okamžitě, okamžitě znevědohodnění a bylo prohlášeno, že jsou neseriózní, že tomu nerozumí, že do toho nemohou zasahovat. Zajímavé, že třeba pana Flégra, teda všichni tady ti koronahysterici vnímají jako naprosto seriózního. Ač on je nelékař, Zaměstnanec Národního muzea, ale ber, vnímají ho jako naprosto seriózního. Ale ostatní lékaře, kteří přistoupili právě kriticky k této agendě a upozornili na nesrovnalosti. Nikdo nekritizuje, že virus neexistuje, to je nesmysl, ale že tam jsou nějaké nesrovnalosti, ano. něco bizarního, neseriózní informace, že toto je třeba zohlednit, protože potom se dostaneme k těm šíleným číslům, kterými jsme se dostali i s chřipkou, i s rýmou. Kdyby takhle začali sledovat Rímu, no, tak to už je moribundus, tady. To už se museli bláznit, jo. No, no a uh, kdo, kdo vznesl nějakou kritickou námitku, okamžitě je prostě smeten z cesty. To, to přece není normální tohle toto. No,
2: já bych těm lékařům, protože samozřejmě sleduju názory lékařů, jejich v médiích dostupno mnoho. Vybírám si názory lékařů, byť s nimi nesouhlasím ve všem, protože já samozřejmě se zabývám alternativní medicínou a nemyslím si, že je dobré se nechat očkovat na chřipku, ale to je jiný příběh. Takže nesouhlasím s nimi ve všem, ale naprosto důvěřuji těm, kteří opravdu vykonávají Akutní medicínu v nemocnicích a denně jim projdou rukama velké množství lidí, kteří jsou nakaženi různými infekcemi a mají akutní respirační nemoci. Takže lékaři z pneumologií, lékaři z, a, z, z oddělení áro, zípek a podobně revmatologové jo, a tak dále. A tito lékaři všichni mluví stejnou řečí od jara máme už dostatek poznatků a všichni tito lékaři, včetně třeba pana primáře Balíka s nevím teďka konkrétně v které praské nemocnice, tak ti všichni říkají, že projevy covid 19 jsou naprosto srovnatelné a běžné z projevy jakékoliv jiné respirační nemoci vyvolané viry, koronaviry známými. Jsou tam některé malé, drobné odlišnosti, ale není to nic, co by oni nebyli schopni zvládnout. A výhodou, nebo jakousi výhodou tady této nemoci, a na to oni neustále upozorňují, ale uh, jak si uh, nikdo se tím nezabývá, tady tím mým upozorněním. Oni upozorní na to, že výhody této nemoci jsou ty, že nenapadají normálně zdravé lidi a děti. Koronavirus nenapadá normálně zdravé lidi, ani nenapadá děti. Samozřejmě výjimky jsou, ale to jsou lidi, kteří jsou třeba extrémně oslabení chemoterapií nebo nějakými takovými to současnými léčbami. Takže chřipka takto míru milovná není. Připka hmm. si nevybírá. Jo? Takže já nechápu, že tady armáda prostě zkušených odborníků naprosto mainstreamových, významných jasně říká, že to není žádná hrůza. Ten primář Balík jasně řekl, že to, co zdravotnictví ublíží nejvíce je, když se zavřou školy a vláda zavřela školy.
0: To jsou právě ty informace, které namítají ti covid alarmisté, covidový alarmisté a to je ta skutečnost, že průběh, on COVID-19. Tak ty příznaky jsou mnohem agresivnější u některých jedinců, než u standardního chřipkového onemocnění. Co by se namítala třeba na tohle, Evy?
2: To není pravda. Samozřejmě, a mnozí ti lékaři to jasně řekli, že právě ty projevy jsou úplně stejné. V mnoha případech ta chřipka je mnohem vážnější nebo vytváří mnohem horší projevy a ten koronavirus není tak silný. Ale samozřejmě, jestliže je někdo opravdu dlouhodobě oslabený, má několik různých nemocí, je v podstatě jenom na práškách a má imunitu svoji vlastní úplně vyřazenou z provozu, tak tak ten virus samozřejmě se mnohem rychleji množí a může otevřít dveře bakteriální infekci, zápalům plic a podobně. A v situaci, kdy antibiotika už dneska spousta lidí je na ně rezistentní, tak to jsou vážné komplikace, které se špatně špatně řeší. Ale ta nemoc těmi projevy nijak nevybočuje Ne- nevybočuje z toho, jak známe běžné respirační nemoci. Tím neříkám, že běžná respirační nemoc není vážná. Samozřejmě, že vážná je. Chřipka je no. velmi vážná nemoc. Hmm, pro, no. pro mnoho lidí může být smrtelná. Ale, jak řekla jedna lékařka, i virus rýmy, obyčejný virus rýmy může některým jedincům způsobit smrt. A takové případy se běžně dějí v České republice.
0: Míša Julišová asi se shodneme všichni na tom, že covid se izoluje a má v médiích jako jediné onemocnění a cíleně se hmm. nezasazuje do kontextu v poměru s ostatními chorobami, s ostatními infekčními respiračními onemocněními, Máme tu prostě covid a nic jiného. Hmm. Ostatní nemoci jakoby úplně zmizely. Musíme trpělivě vysvětlovat, že v poměru k ostatním onemocněním je vliv covidu na počet zemřelých skutečně marginální. Další věcí je úmrtnost. Oficiální výklad ministerstva zahradnictví, já už neříkám zdravotnictví, ale zahradnictví, je, že se za oběť covidu považuje každý pozitivně testovaný zemřelý. Já nevím, kdo z vás to tady zmínil, jestli Míša hmm. nebo Eva ať byla příčina jeho Děkákoliv. smrti jakákoliv. To znamená, Děká. že když zemře člověk při autonehodě anebo spáchá sebevraždu, ale předtím jste byli pozitivně testovaní na COVID-19, tak příčina smrti není autonehoda nebo sebevražda, ale je to COVID. Takto se uměle navyšuje číslo statistik, kdy všichni zemřelí umírají pouze a jenom výhradně s COVIDem. To je další marketingový chyták kolem vyhrocené paniky. Míša Julišová.
1: No ano, tak pokud tímhle způsobem, já doufám, že snad do toho nepřipočítávají lidé, kteři, lidi, kteří zahynuli při dopravní nehodě a byli pozitivní na covid. Jo. Nicméně. Jasně, 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 sarkazmus, chápu. <laughs> Sarkasmus je velice, velice šikovný tady v tomto případě. Ale ano, to znění je takhle bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí. To je velmi alibistické tohle, to na mě to působí neseriózně, já si nemůžu pomoct a navíc tahle ta metodika evidence těch zemřelých a pozitivních je speciálně jenom pro COVID-19, jo. pro v jiných nemocech, v jiných infekčních to neplatí, to se, to se takhle neeviduje v tomto smyslu, jako proč, proč?
2: A nejabsurdnější je, když vlastně koronahysterici argumentují nižšími nižšími čísly úmrtí na chřipku, která se eviduje skutečně úmrtí přímo na chřipku, a samozřejmě ta chřipka způsobuje různé další respirační onemocnění, na které lidi následně pak také umírají, a ty oni už do toho nezapočítávají. Ale v případě COVIDu započítávají všechny nemoci, takže zase srovnávají jabka s hruškama a není to úplně
1: fér. Neseriózní, ano. Mm.
0: Navíc nedochází k následným pitvám zemřelých pacientů, což potvrzuje i Roman Primula, který nechce, aby těla byla pitvaná a aby se i hned spálila v krematorích. A nepřišlo se zřejmě na skutečnou chorobu, na kterou daný pacient zemřel. Snaží se tím maskovat stopy? V kriminalistickém žargonu nebo hantírce se to nazývá zametání stop Míša Julišova.
1: No to už, to už jsou samozřejmě doměnky, ale prostě působí to tak, jo? když k tomu přičtou všechny ty ostatní neseriózní e, zvězky, e, když vzme uvahu ty PCR testy. Já jsem četla v Echo24 poměrně odborný text, Echo24 je známý mainstream, to není žádný hoax, ne. já nezdílím hoaxy, já sdílím jedině solidní té, e, odkazy. No tak tam bylo poměrně poctivě e, rozepsáno odborně, že 40% e, PCR testů jsou nespolehlivé. 40%? No tak... A jak chcete potom dělat nějaké spolehlivá data z takto nespolehlivých testů? To je absurdní. To, to prostě není možné.
2: No tak ono totiž vůbec je nesmysl testování zdravých lidí bez příznaků, že jo, měli, měli, no, měli by se no. testovat, jako to bylo v minulosti vždy hmm. běžné, ale já si myslím, že když někdo onemocněl na chřipku, tak ani ho, nebylo, ani ho nebylo potřeba testovat a prostě se léčil nějakým způsobem a vyléčil se. Nikdy se to takto jako nesledovalo a teď najednou tady Hrabeme, aby jsme vyhrabali důkaz, že to všechno způsobuje koronavirus. A když se vrátím ještě k tomu, k tomu zametání stop, já si nemyslím úplně přesně, souhlasím s tím, že to jsou domněnky, ke kterým bych se moc ani nevyjadřovala, protože taky nemám ráda různé konspirace a podobně. Ale celé to na mě působí tak, že je potřeba za každou cenu vyvolat dojem ve společnosti, že tady máme šílený smrtící vir a proto musíme ty těla pálit, aby náhodou někoho neinfikovala, nemůžeme je pitvat, aby se nenakazili patologové a celé to má jenom dotvářet tu kulisu toho, že je tady smrtící vir. Ale problém pro politiky je v tom, že od toho jara spousta lidí se už s tímto virem potkala, ať už s nebo napřímo uh-huh. a jasně vidí, že to žádný smrtící vir není a to je problém.
0: Našimi příjemnými společnicemi, které nás provází dnešním večerním vysílání Svobodného vysílače, jsou publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Od mikrofonu vás také zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní se podíváme na další aspekty korona hysterčení. Zůstaňte s námi, hezký večer. Máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu příjemné dámy, publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. My vás zdravíme ze Svobodného vysílače, vítáme vás u našeho vysílání. Podle údajů Českého statistického úřadu za každých 9 měsíců zemře v průměru v České republice 80 až 90 tisíc lidí. Každý den v průměru 300 lidí. Hovoříme o klidovém stavu podotýkám. Každý den podle oficiálních čísel Českého statistického úřadu zemře 300 lidí. A teď, kdybychom prohlásili k těm hysterickým zdeptaným vystrašeným troskám, kterým se nejlépe vládne, že každý den v době koronaviru zemře 300 lidí. Za 10 dní ih zemře 000 za jeden měsíc to znamená krát 3 30 9000 lidí. Tak by vypuklo takové hysterické peklo, takových bunkrů a řev, že si to ani nedokážeme představit. Takže to oficiální číslo, že s Covidem zemřelo přes, nevím, 2000 lidí je v takovém měřítku opravdu marginální a to ještě většina z těch lidí zemřelo na jinou chorobu, než na COVID. Byli pouze pozitivně testovaní, ale nebyli ani pitvaní mimochodem. Takže to číslo s COVIDem je daleko menší, ale třeba i tak to se manipuluje s těmi čísly s těmi grafy, o kterých jsme se bavili na začátku. Míša Julišová.
1: Ano, já jsem se dívala na nějaké statistiky z Ministerstva zdravotnictví a opravdu... Bylo to tam někdy až do nějakého 36. týdne. Nebylo zvýšené Úmrtí v tomto roce oproti minulým roku, naopak oproti loňskému roku to bylo snížené. Nicméně v tomto smyslu by mě zajímalo, pokud denně zemře průměrně 300 lidí, samozřejmě je to rozdílné v různém tom období, teďka máme podzim, tak pokud uvádějí, že třeba dnes zemřelo na COVID 50 lidí, tak tady bych chtěla vidět srovnání, ten, jestli ten den opravdu zemřelo o 50 lidí více, než je dlouhodobý průměr pro toto období na tento den. To přece dzel zjistit, jestli 20. října loňského, předloňského a před, předloňského roku, kolik ten den zemřelo lidí a kolik to bylo letos. Pokud je tam o 50 lidí víc, jasně, opravdu jsou to oběti čistě covidu. Pokud tam bude stejný počet, tak toto je, už je o hodně zajímavější, Buď teda zemřelo 50 lidí méně než v uplynulé sezóny, a nebo umřelo stejně jako loni a předloni. V tom případě nemohou, je, je to celé zase neseriózní, jo? No protože já, nerozumíte, ano, jak to myslím, tady, jo? to je důležité.
2: No? Já, bych, já bych k tomu doplněla ještě jednu věc, že samozřejmě na jaře a na podzim ta křivka celkové umrtnosti, kde se nezohledňuje ani příčiny, prostě jenom počty, uhum. tak ta křivka té celkové umrtnosti na jaře a na podzim v každé zemi vyletí nahoru. Je to běžná standardní věc, která souvisí se změnou ročního období. Na jaře je to, protože ten organismus je vyčerpaný pozimně a spousta lidí prostě umírá na jaře, ti, kteří jsou dlouhodobě nemocní a podobně, tak to prostě je na světě zařízeno a na podzim zase nás oslabuje ochlazení, plískanice, stmívání, deprese a tak dále a tak Takže to jsou standardní věci. Co se stalo třeba ve Švédsku, že tam opravdu na jaře ten graf té úmrtnosti vyskočil nad rámec toho průměru? To je nepopiratelná věc a je to samozřejmě jeden z hlavních argumentů všech koronahysteriků. Ale když se podíváme na graf, který pokračuje samozřejmě v postupu času dále a dále, tak v současné době, poslední období, mají křivku úmrtnosti hrubě pod průměrem, což v konečném důsledku asi dá na konci roku výsledek, že ty průměrné hodnoty úmrtí roční budou stejný jako každý jiný rok. Prostě ty lidi, kteří umřeli na jaře, neumřou nyní na podzim. Mm. Jenom se to přeskupilo jinak v tom, v tom ročním období, v tom roku. A ty křivky v jednotlivých zemích uh, jsou podobné. Já jsem se dívala na Euromomo což je vlastně přehled úmrtí z některých západních zemí, my tam v tom nejsme, ani některé země východního bloku tam nejsou. To je skvělé, že to
0: zmiňuješ, jsem velmi rád, že to zmiňuješ, protože to taky uh-huh. řešíme s dalším hostem Euromomo, přesně tak.
2: A já teď aktuální informace teda nemám, ale dívala jsem se někdy na, zača- na konci léta a bylo to tam krásně vidět. V některých zemích vůbec ta křivka na jaře nevyskočila nahoru a tam, kde vyskočila nahoru, tak v létě a na začátku podzimu, ta křivka šla hrubě pod ten průměr, takže se to jakoby začalo srovnávat. Já vím, že je to hloupé takhle mluvit o tom, o úmrtích lidí. Za každým tím úmrtím je jeden konkrétní lidský příběh, ale myslím si, že uh, takhle demonizovat smrt člověka, mm. smrt patří k životu, s tím nic neuděláme a v, uh, je to jeden aspekt celé té věci, že ta západní společnost jakoby se vzdálila od přijetí té smrti jako od něčeho přirozeného a existuje tady, je to vidět u všech těch koronahysteriků, jako by nárok na zdraví a na to neumřít měl, měl být jaksi garantovaný vládou nebo státem nebo já nevím kým. Jo,
0: jo. Míša Jurošová, myslíš si, že právě ta švédská cesta byla progresivnější v tom postupu proti viru a onemocnění nákaze COVID-19? Byť to slovo progresivní nemám rád, protože většinou je spojované s těmi levičáckými organizacemi typu Antifa, Black Lives Matter a tak dále, ale progresivnější v tom postupu, jakým způsobem Švédové přistoupili k tomu COVID-19?
1: Nevím, tohle bych jako nechtěla srovnávat, protože mm, konkrétně s tím švédskem mm, uvidíme ještě právě, jak říkala Eva, až na konci roku, jak tam výjdou ty průměry. Ale mm, zase ještě bych se vrátila k tomu, co jsem říkala. Pokud tady všichni furt vykřikují, že 50 lidí dnes zemřelo na covid, tak bych chtěla porovnat, jestli ten samý den, jdeme tomu 20. října, loňského roku zemřelo o 50 lidí méně. A nebo jestli ten průměr je plus, minus podobný. Z 20. na loni, předloni, předloni. před, předloni, jo. A toto srovnání chybí. Já bych to strašně moc chtěla najít a nemůžu to totiž do, dohledat. Už jsem to hledala poměrně dlouho a nemůžu tady to, ty denní, jo? možná se to někde ano, dá denní najít. statistiky. Dení statistiky. To je důležité, hmm. protože pokud tam nebude o 50 lidí víc, No tak ty lidi prostě zemřeli a kromě jiného byli i pozitivní na covid, jo.
0: Možná, milí posluchači, pokud třeba vy se dostanete k podobným datům a odkazům, tak nám to zašlete v rámci komentářů na YouTube pod tímto pořadem a budeme rádi za vaše připomínky námě postřehy. Samozřejmě ty vulgární a útočné budeme mazat nemilosrdně, protože my to děláme, protože chceme přinášet informace, pídíme se po informacích a rozhodně se nenecháme nějakým způsobem nadávat, protože od toho tady opravdu nejsme a věřím, že i přátelští posluchači to pochopí. Ale ohledně těch manipulací s čísly, tak já jenom třeba zmíním takovou věc na základě, které bych chtěl ilustrovat a vykreslit, jak se s těmi čísly manipuluje. Třeba u městečka, ve kterém jsem se narodil, je křižovatka a každý rok tam nabourá v průměru jeden kamion a jeden rok tam nabouraly kamiony dva. Hádejte, co se psalo v místních novinách. Velkým tučním nadpisem křižovatka smrti. Nárůst dopravních nehod o 100% za rok. To vypadá, jako kdyby tam byla jatka, bouračky každý den, krev všude a tak dále. Ale ve skutečnosti ano, byl tam nárůst o 100%, protože místo jednoho kamionu ročně tam nabouraly kamiony dva za rok. A tak to se dá mediálně velmi obratně manipulovat Kouzlit a čarovat z čísly. Nicméně, Míšo, ještě lidé se pozastavují nad situací, která se odehrává v první polovině tohoto roku v italském Bergamu, což bychom si měli objasnit, protože ty to máš navíc ověřené z oficiálních grafů, statistik a údajů z místních zdrojů. Bylo tam takové inferno, jak se dnes mnozí domnívají.
1: To Bergamo konkrétně, ano, tam to bylo vlastně ten plně oblast v Itálii, kde je nejvyšší průměrný věk obyvatel celé Itálie. A navíc na podzim tam proběhla taková velikanská akce očkování proti chřipce zdarma. Tehdy se nechalo naočkovat asi 141 tisíc seniorů nad 65 let a lidé, kteří byli nemocní s kardiovaskulárním onemocněním, chopn, cukrovka a tak dále. Jo. Takže to všichni lidé se nechali na podzim 2019 naočkovat. No a zřejmě nějakým způsobem to mělo vliv na to, že jejich imunita tím očkováním samozřejmě jako po každém očkování je oslabele. taková trošičku oslabená. A dočetla jsem se v italském mainstreamu, že výzkum ukázal, že vakcinace zvýšila riziko o 36% nákazy covidem. Jo, takže ne vždycky to očkování proti chřipce zřejmě je užitečné, jo, to konkrétně v této oblasti Bergama se to ukázalo jako dost... A dost problematické. Pro ty Já to nazývám
0: vakcína konečného řešení v rámci té AstraZeneca a další pharma, big pharma korporací, které se už těší a jsou nadržené na to, až budou mít patentované to zlaté vejce jejich zisků a nekonečných zisků farmaceutických, to znamená vakcíny proti COVID-19, která i, co přiznávají ty největší společnosti, tak je maximálně 50%, nikdy to není 100%. Takže vůbec to nemá jakési odůvodnění. Ano, ještě Míša? Nebo Evo, Evo, ty jsi snadovala, Evo.
2: Já bych ráda ještě to doplnila. To s tím naprosto souhlasím. Další faktory, které tam hrály roli, tak byla velká panika že opravdu ty média tam vyvolaly paniku, protože to byla první oblast, kde se objevil covid vlastně po Číně. Tam, takže tam byla velká mediální panika, lidé s každým příznakem se navalili do nemocní, ti to tam samozřejmě nezvládali a to mělo velký vliv na to, jakým způsobem to zdravotnictví k tomu přistoupilo. A třetí faktor, nebo poslední faktor, který se přehlíží, ale už odborná veřejnost, o něm dokonce i Evropská unie přijala nějaká opatření na to, aby se to řešilo. Jižní země, primárně Španělsko, Itálie, Řecko, to jsou země, kde se ve velkém, opravdu ve velkém, to my si vůbec neumíme představit, užívala antibiotika. Tam antibiotika nebyla na lékařský předpis. Vy jste si mohl antibiotika koupit kdekoliv jako v drogérii, na benzince a podobně. A projevilo se to projevuje si to tím, že uh, uh, tam je velmi, nízk- nebo velmi velká rezistence lidí na antibio- antibiotikovou Aha. léčbu. Aha. A samozřejmě ten COVID, uh, ten virus se chová tak, že oslabí celkový organismus a rozjedou se mu tam bakteriální infekce a pak je potřeba nasadit antibiotika a ty nezabírají. Takže to je třetí faktor, který vlastně přispěl k tomu, že v tom Bergamu skutečně byla lokální epidemie, ale zase, když se podíváte na celkové čísla úmrtnosti v Itálii, tak v průměru ta Itálie nějak nevybočuje. Tam opravdu se to dělo jenom lokálně na tom severu v v tom Bergamu. Ano.
0: COVID bývá často srovnávaný s daleko smrtelnějšími chorobami, jako rakovina nebo infarkt, případně obezita, na kterou umírá v poměru s COVIDem daleko více lidí. Což je sice pravda, ale tyto choroby nejsou nakažlivé, nepřenositelné. Takže být v jednom kupe ve vlaku třeba s člověkem s onkologickým onemocněním nebo s obézními lidmi a na druhou stranu s cestujícím s COVID pozitivním roznašečem je asi něco jiného. Jak byste argumentovali na tohle, Míša Julišová?
1: No tak samozřejmě, že <laughs> infekční nemoci tady by vždycky byly, jsou a pravděpodobně i budou, jo? takže to není tak, že jak vymítíme covid Teďko, a hurá, už e, máme na dosmrtivý vyhráno. To asi takhle e, nefunguje. Navíc e, jsou tady mnohem horší nemoci například takový citomegalovirus nebo EB viry, které způsobují známou monu, mononuklózu a kterou je například promořena celá populace, zhruba 50 až 80 populace. Jo, který způsobuje stejné, nebo horší následky, o ten citomegalovirus konkrétně. Takže kdybychom třeba udělali takovouhle paniku kolem toho citomegaloviru, tak můžeme vytvořit mnohem větší epidemii, jo, mnohem větší strach. Ale,
2: ale, Lidé ani neví, nevědí
1: tady o tom citomegaloviru, ani to netuší, o co to no, všechno no. mhm. Ale já, já teda bych já teda. ještě
2: to reagovala na ten dotaz a doplnila uh, Míšu, uh, to je samozřejmě argument mnoha lidí, že rakovinu přece nemůžu chytit ve vlaku nebo, nebo v divadle, nebo já nevím kde všude. To je pravda, ale samozřejmě tyhle chronická onemocnění, civilizační nemoci, který tady máme a jejich nárůst je, je opravdu extrémní, tak oslabují ty lidi, oni jsou mnohem náchylní k těm infekcím a dále je šíří. Takže tvářit se, že diabetici, prostě lidi, kteří trpí morbidní obezitou, nejsou nebezpečím pro tu společnost, že to je jenom jejich problém, je trošku pokrytecké, protože oni vlastně narušují tu přirozenou imunitu té společnosti a je potřeba ten problém s nárůstem těchto nemocí řešit nebo nebo dopadneme všichni jako špatně. Takže takže je to sice pravda, že oni přímo jako rakovinu není infekční ani ani cukrovka, ale tyto lidé jsou oslabení a mohou dále infekce přenášet a šířit.
0: Ano. Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou stále našimi příjemnými společnicemi hosty na Svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek a popísních se přejdeme k další části našeho rozhovoru, ve které se zaměříme a zamyslíme nad tím, co covid hysterie provádí s naší společností. Společenské klima, společenská hysterie. Hezký večer, příjemný poslech. Posloucháte svobodný vysílač, písnička je za námi, Zdraví vás tu opět od mikrofonová zdravý Vítek, spolu se mnou je to publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hryndová. Povídáme si o korona koronahysterii nebo respektive agendě COVID. Do tohoto okamžiku jsme si povídali o manipulacích s čísly, o mediálním marketingu, manipulaci a hrou s čísly, sociálním inženýrství, o tom, jak vystrašit, zdeptat lidi, poštvat je proti sobě, sfašizovat společnost. A ve druhé části nebo v této části rozhovoru se pojďme právě podívat a tak trochu se zamyslet nad tím, co COVID agenda provádí s naší společností. Myslíte si, že stejně jako před 11. zářím 2001, tak ani po COVIDu, pokud vůbec ty vlny skončí, o čem se dá velmi silně pochybovat, tak západní civilizace tak, jak ji známe dnes, už nikdy nebude stejná, že projde jakýmsi kataklizmatem, proměnou, která oddělí ty zdeptané, vystrašené trosky od těch sebevědomých, zdravě uvažujících jedinců. Míša Julišova?
1: No ano, působí to tak. Ten strach, ta hysterie, stres, který se šíří ve společnosti prostřednictvím teda toho, že lidé soustavně poslouchají propagandu, která je straší, tak to samozřejmě má vliv Nejen na jejich zdraví, ale i na jejich sociální postavení. Jo. Teď, jestli nám přijde další lockdown, tak co to znamená? No, zase spousta lidí bude, se ocitne na sociálním dnu. Jo. Někteří ekonomové už říkají, že na jaře odhadují nezaměstnanost kolem 15 To znamená, poměrně velký číslo oproti tomuto. Takže tady není to problém, ta korona hysterie, korona agenda, je jenom zdravotní, ale teda politický, sociální, společenský, kulturní a tak dále. To... Jsou vlastně poskyhne všechny oblasti, všechny levly společnosti. Jo. Takže ten stres tady není jenom z obavy o zdraví, ale z obavy o zaměstnání. Jo. O tom, jak dopadnou vklady jo. těch lidí, prv, spousta lidí je takových drobných středatelů, že jo. střední a nižší střední třída. Na tuto obvykle dopadne nejvůř taková opatření. Ne, každý má kompenzace od vlády, zejména zaměstnanci, tak těch kompenzací opravdu nemají. Takže tuto to toto.
0: Eva Hrindová, myslíš, Evi, že tyto aspekty, které jmenovala Míša, se slévají u lidí dohromady a tím zrůstá agresivita ve směru k těm, kteří kladou legitimní a všetečné otázky, odmítající právě tu státní propagandu. Ne státní, ale státní propagandu z pozicí tedy těch opatření různých lockdownů a dalších věcí.
2: Samozřejmě, tady ty psychologické aspekty vše, všeho prostupujícího strachu jsou nezměrné. Jistě každý z posluchačů zažil nějaký konflikt v rodině, mezi přáteli, v zaměstnání. Ten covid nebo ten koronavir se stal jakýmsi katalyzátorem a díky němu vyhřezlo spoustu konfliktů, které byly jaksi u ledu. Já sama upozorňuju na problematiku se zdravotnictvím dlouhodobě, od roku, já nevím, od roku 2015, možná i dřív, a nikdy, nikdy se to nesetkalo s nějakým velkým zájmem nebo uh, spousta lidí mě tak brala a říkala, no tak ona ta Eva Hrindová ona se tak postavila proti tomu islámu nebo proti migraci tak ji odpustíme to že tady si dovoluje kritizovat uh, očkování nebo nebo uh, brání ženy, které si dovolily porodit doma domácím porodem uh, ale teď to všechno tady ty rozpory uh, vyplavaly nahoru a rozdělují tu společnost úplně podle jiných kritérií. Dřív tady existovalo takové jednoduché rozdělení na vlastence a sluníčkáře. A do jisté míry to rozdělení skutečně se takhle dalo používat. Ale teď těch rozdělujících faktorů je mnohem více. A já ten nejzákladnější faktor vidím v tom, že na jedné straně stojí lidi, kteří si uvědomují, že i zdraví jako takové, je věcí každého jednotlivce, že opravdu neexistuje žádná síla, která by vám zařídila, že budete zdraví. A zároveň tito lidé e, si uvědomují, že svoboda je to, co potřebují k tomu, aby byli zdraví, odolní a aby mohli fungovat v té společnosti. A to je, to je jedna taková vydělující se skupina, a proti této skupině stojí mnohé další které se různě přelévají a neřekla bych, že lidi, kteří teďka jsou vyděšení a vystrašení, jsou lidi, kteří odmítají svobodu. Oni jsou prostě tak vystrašení, že mají vypnuté veškeré racionální uvažování. ty kontrolky hlavně. Všechny ty kontrolky a je velmi těžké s nimi vůbec diskutovat, ale já je ani neodsuzuju, protože ten tlak... Ta mediální propaganda, to působení těch, těch různých morálních autorit je tak silné, že se tomu nelze ani úplně divit.
0: Eva Hrindová tady zmínila míšo ty hloubené zákopy, které se hloubí podle jiných kritérií a měřítek, než co jsme byli zvyklí před nástupem covid šílenství A jedním z těch kritérií je obava, respektive námitka nám, co rozporujeme a nesouhlasíme s primulizací společnosti, s fašizací společnosti, že je to v podstatě jeden z nástrojů demobloku, kterým si prosazuje možnost sesazení vlády Andreje Babiše a tím v podstatě jakoby musíme souhlasit s tím, co Roman Primula mm-hmm. nám přikazuje, co máme dělat v rámci těch jeho pokynů. Jak by se na to dívala z tohoto pohledu?
1: No to je samozřejmě velice šikovně podstrčené zjednodušení. Velice šikovně podstrčené zjednodušení, kdy lidé, kteří bezmezně, na, najednou, najednou, bezmezně věří propagandě, všechny, kteří máme pochybnosti, jsme kritici tady ty agendy, tak nám vykládají, že vlastně uh, pomáháme demobloku k sesazení Andreje Babiša, a že jsme, mě, mě už nazval, že jsem topkařka, v životě jsem topku nevolila, tu bych, jo, že, jsem, že jsem známá topkařka, takový nesmysly, prostě začne si vymýšlet dokonce, vymýšlet a šířit o těch kriticích, jen, takové nesmysly, pak začnou vzájemně dokazovat, ano, ano, je to topkařka, prostě absurdní, absurdní, tam už vidím takovou zlomyslnost, jo, to má, kdo poruší opět jednotnou, unifikovanou pravdu a tu pravdu dozdělují teda propaganda, tak je špatný, je potřeba se na něco zaměřit, ještě, že už tady nemáme středověk, to už jsme tady byli mnozí, možná upálení. Jo. Zajímavé, že se k tomuhle přidalo spousta lidí, kteří dotek tvrdili, že propaganda je prolhaná žumpa. Mezinárodní systémové organizace jsou plné různých takových pochybných konformistů a gaunerů, kteří tam jsou jenom proto, aby legitimizovali elitám různé jejich politické hrádky po celém světě. Ano. Ne, ne najednou Propaganda, to je jako slovo boží. A mezinárodní systémy a organizace jsou plné lidumilů, kteří dnem a noci myslí jen na jejich zdraví, blaho všeho lidstva, světový mír. A opravdu v tomhle duchu ti to lidé najednou začali uvažovat. Pro mě je to téměř neuvěřitelné. Ano, v rámci i... toho
0: černobílého pro mě, vy, já ještě ano. to doplním, protože v rámci toho černobílého uvažování, černá nebo bílá a mébové uvažování, svic, světlo, tma. Tak to lidé uvažují. A právě tady myslím, že narážíme na další prvek, další fundament. Posuzování kritérií, k toho, jakým způsobem máme uvažovat. Že lidé uvažují tak, že si vyberou nějaké osobnosti, které si ikonizují, vytvoří si z nich modly, kterým bezmezně a zaslepeně budou důvěřovat. A jednou z těch osob je Miloch Zeman. Měli jsme tu jeho páteční projev, ve kterém nabádal lidi k tomu, aby nosili roušky a pokud je nebudou nosit, tak jim nějakým způsobem nepřímo vyhrožoval, že je budou potom pokutovat silové složky, tzv. policisté a tak dále. A v tom okamžiku se rozdělili i příznivci Miloše Zemana na ty, kteří i nadále ho zaslepeně adorovali. A nerozporovali to, co on řekl, protože on přepnul o 180 stupňů v rámci určitého vlasteneckého smýšlení. Nám, který máme ty kontrolky a kteří si myslíme, že víme, a já si myslím, že opravdu víme, jakým způsobem se ty karty rozkládají a o co se tady vlastně hraje. Ti lidé dále adorovali Miloše Zemana i v rozporu s tím, co řekl. Myslíš, že to je právě další aspekt té společnosti, že lidé jak si neprojevili, Inklinaci k názorům, ale k osobnostem, a to je špatně.
2: Já už mnoho let. Upozorňuji na to, že je velmi chybné a velmi nešťastné právě takto se dívat na politiky a postavit si je naroveň jakési modly, nebo naopak naroveň někoho, koho nenávidím. Obojí je špatně. Obojí je špatně a to říkám i ve světle toho, že jsou tady lidé, kteří nenávidí topků, kteří nenávidí demoblog, kteří. Obojí je špatně. Já se na politiky snažím dívat jako na někoho, kdo má hájit naše zájmy. Někdy to dělá víc ten, někdy to dělá víc ten, jindy zase ten to nedělá a tak dále. Takže já průběžně ty politiky kritizuju nebo je chválím za konkrétní jejich aktivity. Takže v případě třeba Zemanova projevu, ano, musela jsem říct, že s tím projevem nesouhlasím. Rozumím tomu, proč to Zeman říká, podle mě, je lidsky vyděšený k smrti a od toho se odvíjí jeho chování. Selhal jako státník, protože státník se nemůže nechat vystrašit ani virem. Státník je, a je od toho státník a politik, aby neustále vyhodnocoval všechny pro a proti a nastavoval řešení, které budou minimalizovat ztráty v té společnosti. Ale tady se všechno nastavilo na minimalizování viru bez ohledu na ztráty. Takže v tomto, ohledu, v tomto ohledu pro mě Zeman jako neřekl dobrý projev, ale nemám s tím žádný problém. Kdyby teď byly volby, tak ho volit nebudu, ale nelituju toho, že jsem ho volila a nehodlám Opravdu si nehodlám zasírat mozek nějakou nenávistí. Prostě je to jenom člověk a zklamal, tak ho příště volit nebudu. Naštěstí jeho volební období za zanedlouho za skončí, už nebude dále kandidovat a přesto si troufám říct, že pořád ten Zeman pro mě udělal víc dobrého, než, než to, co předvedl teď v tuto chvíli. Ale ještě se vrátím k tomu, co říkala Míša, jestli můžu. Ano, ano. Že skutečně mě to naprosto fascinuje, jaké teorie o tom, proč já nebo Míša nebo kdokoliv další říká to, co říká. Dokonce jsem se setkala s teorií, že Biska, tady tyhle lidi, jako jsem já, nebo Míša, nějakým způsobem eh, jak ty eh, ovládá. Přitom třeba, třeba musím to říct veřejně, že u Míči jsem pozorovala, že ano, ona se se mnou hádala, protože já jsem od začátku eh, se stavěla jako
1: koronakritik. Ona se se, já doufám, že to přizná, že jsme se hádala. Samozřejmě, Samozřejmě, já jsem prvý měsíc jsem tomu věřila také, protože o tom to bylo vlastně... Je... No, já jsem těž, že vám do
0: toho skočím, přízkě, ale ten přízkě. virus totiž, jak říkala Sonia Peková epidemioložka, tak ano. ten virus v rámci Číny v lednu v únoru, tak byl velmi silný opravdu kosil ty lidi na ulicích. I ze začátku při ano. příchodu do Evropy a potom slábl, slábl.
2: Tak, takže takže ono to byla zčást opravdu Ale jo? já to jenom říkám, že, je to, že pro mě míša je naprosto jaksi... Eh, Prošla jsem
1: reflexí. Uh, reflexí uh, prostě.
2: Ale že, protože uh. jsem ji pozorovala na vlastní oči, uh-huh. tak je to pro mě důvěryhodný, ten její současný postoj. Chápu to, jak se k němu, a i spousta lidí opravdu změnila svůj postoj. Ano, pro, jsme se. Vy mě dokonce přišlo několik uh-huh. mailů lidí, kteří se mi omlouvali, někteří se uh-huh. mi omlouvali i veřejně, bohužel pak mi smazali profil, takže uh-huh. uh, už to nemůžete dohledat zpětně, ale uh, takže je absurdní si myslet, uh-huh. že lidi jako já, my jsme se nechali někým jako uplatit a nahrávali a nechat se řídit jako to mě úplně uráží, že si někdo myslí, že mě řídí piráti, to je je úplně jako...
1: No, mě řídí topka zase, takže takže
2: je to to, to zoufalství té druhé strany, že nejsou schopní to pochopit, nejsou schopní to pobrat, proč někteří lidé mají takto jiné názory, přitom by stačilo respektovat, že žijeme ve smůdné společnosti a lidé mají různé názory, proto já nikdy nikomu nenadávám v těch diskuzích, protože si uvědomuju, že ty názory těch lidí se můžou změnit a prostě když si někdo chce myslet, že já nevím co, že, že, že covid je smrtící vír, tak je to, jeho, je to jeho právo, jako moje právo je myslet si opak, že...
0: Už dnes vidíme svědky Covidovi z deptané vystrašené trosky, které ovšem vykazují značnou agresivitu, když někdo jenom slůvkem začne zpochybňovat oficiální statistiky a údaje, protože oni jsou zvyklí na ty nespochybnitelné autority, které se sami prohlásí za autority. Prostě jsou naprogramovaní do toho módu režimu poslouchat příkazy povely a pokyny. Jako, trošku jako farmádě. Nemyslím ty máme Primula, myslím ty lidi, kteří opravdu hysterčí ohledně koronaviru. Což je v demokracii sice. Nutné, samozřejmě je to nutné poslouchat nějakým způsobem, aby tady byl pořádek, aby tady nebyla anarchie. Ale v demokracii také ty autority musí obhájit ty své povely, pokyny, příkazy. Nám je jasné, že to nezvládají, ale mm. zkusme se zamyslet nad tím, proč je tolik lidí psychologicky předurčeno jednak podléhat samozvaným autoritám a jednak proč se těm vládnoucím psychopatům daří ovládat masy. Stačí na to marketing, sociální inženýrství a mediální narativy. Míša Julišová?
1: No tohle je zajímavé, ano. Já jsem se sat- také setkala tady u těch koronahysteriků s agresí, s jakou jsem se nesetkala ani u sluníčkářů. Jo? To je prostě to automaticky, je pravda, automaticky, jak začnu klást nějaké ty všetečné otázky, ale faktické, legitimní, jo, ne žádné hoaxi, táhle, tak oni začnou útočit ad hominem. Začnou na mě útočit. Že chci smrt důchodců, že já nevím, věřím na chemtrails, přitom to je smysl že životě jsem o tom nepsala, jo, ale začnu si vymýšlet všelijaké absurdní nesmysly, aby. A aby,
0: se si ještě přidám, že koronavirus přinesli ano. mimozemšťaní a tak dále.
1: Ano, ano, začnu si prostě vymýšlet, naprosto neskutečné urážky. A jsou potom, se tam spojí do takového, jakoby, do takové sekty až a jsou v té sektě spojení. No proč se to děje? No tak zřejmě určité procento společnosti kýhne tady k tomu sektoidnímu chování, k tomu stádnímu chování, združovat se, tam jsou ta do, jedno, jednotná dogmata, jedna nespochybnitelná, unifikovaná pravda, kdo do toho zasahuje i horší než třídní nepřítel, musíme se ozbavit jakýmikoliv prostředky, lhaním. Já nevím, jo. Mně to připadá úplně stejné, jak ve středověku tohle. To akorát máme technologie jiné, do prostředí kolem je trošku jiné, ale je ty, ty ty, to chování, to je úplně stejné. Když se ptáte středověký film, ev, tak to je úplně stejné. Eva Samozřejmě... Hrejdová,
0: Evy, myslíš, že ten vzorec chování je Čechům vlastní, na rozdíl třeba od Němců, kteří jsou od přírody jaksi geneticky disciplinovaní, kde se zavelí a prostě Němci poslouchají a Češi přece to nemají? Tak proč tak najednou to přichází?
2: No, no ono samozřejmě vždycky v té společnosti bude určitý procento lidí, kteří budou náchylní tady těmto věcem, ta emoce toho strachu to taky hodně ovlivňuje a já bych bych si troufla říct, ale že velký vliv na to, speciálně v České republice, má to, že jsme od roku 89 jakoby spohodlněli a Prostě žili jsme v nějakém relativním klidu a zapomněli jsme na to, že ta svoboda a ta pravda, protože ta pravda je svoboda, že se musí neustále hájit. A já to poslední dobou jsem na několika fórech napsala, že i pravda se musí prodávat a obhajovat a nemůžete očekávat, že mít pravdu stačí. Musíte, když vidíte, jak ta protistrana, jaké používá prostředky pro tu propagandu, pro šíření té propagandy a m- my tady stojíme proti nim zcela neschopni e, spojit síly a dát dohromady prostředky k tomu, abychom i tu pravdu vybavili nějakým solidním marketingem, když to řeknu takhle jako obchodnicky, e, tak se nemůžeme divit, že prohráváme. A my jsme opravdu po tom roku 89 žili v tom, že teď už prostě bude všude pravda a že už se o to nemusíme starat, když v, když když v určitém období začaly ve všech médiích a vynášet prostě pravicovou vládu vedenou Václavem Klausem, tak to většině lidí prostě vůbec nevadilo, považovali to za normální, mě to taky nevadilo v tu dobu, jo, ale možná už tenkrát jsme si měli říkat, jestli opravdu mají média, takhle někomu extrémně stranit, jo, a, a t- Pořád to postupovalo, postupovalo. nám se podařilo v roce 2015 a po roku 2015 nějakým způsobem ovlivnit veřejné výmění ve věci migrace a ve věci islámu. Ale proč se to podařilo? Protože opravdu se ty lidi skutečně spojili a my jsme sice neměli moc peněz, ale měli jsme vybudované silné nástroje, kde jsme víceméně profesionálně byli schopni pouštět do toho veřejného prostoru nějaký údaje, nějaký fakta a fungovalo to. Já si pamatuju, že tenkrát měli Třeba stránka naštvaných matek měla týdenní dosah přes milion, přes hmm. milion. To už je nějaký zásah. Samozřejmě o ty všechny e, komunikační nástroje jsme bohužel přišli. E, já jsem měla obrovskou čtenost i na e-dnesu, e, na blogu. Martin Konvička tam tenkrát taky měl. Všechny tyhle blogy byly zrušené. Takže my už nemůžeme, takhle jako zůstal tam jenom Ládě Vytvička, Markéta Šichtařová a pár takových nějakých marginálních jednotlivců. Takže my jsme o všechny tyto nástroje přišli. A nové jsme nevybudovali. A nemáme je ty nové nástroje komunikační. Pár jednotlivců tady občas něco vystřelí, upozorní na nějaké sfalšované čísla, ale nemáme nemáme ani žádné, žádné, jako třeba když se podíváte na Slovensku, tam mají velmi šikovný web, Hlavné zprávy, který přináší spravodajství, které koriguje mainstream, mají třeba infovojnu, mají kultur, ten portál Kulturblok, spolupracují s některými politickými stranami, které je podporují a nějakým způsobem to funguje, ale v České republice nic takového není.
0: Já si možná přehriju naší polivčičku, protože my máme na sporném vysílači dosah ve večerním prime timeu zhruba 40 až 45 tisíc posluchačů za den. Tím se můžeme samozřejmě přiklonit k tomu, že můžeme ovlivňovat část lidí v tom dobrém, nebo nutit je k přemýšlení, aspoň minimálně k tomu, aby jsme navedli na určitý směr, kterým by se měli třeba vydat, nebo kterým by se mohli vydat. Míša Julišová tady zmínila zajímavou věc ohledně technologií. Technologie je prostředky propagandy. Já bych to možná lehce rozvedl. Myslíš, že protože peníze, moc a technologie jsou tím nástrojem, který přijímají v rukou vždy ti mocní, kteří vždycky zneužijí nebo využijí pokroku vědy k vlastnímu udržení moci. Ať je to náboženství, monetární systém, matematika, okultismus Rudolfa II. třeba, jaderná technologie. Vždycky dojde k tomu, že se k těm novým technologiím dostanou ti nejdravější a nejsilnější psychopati. A nevýhodou běžného člověka je, že nedokáže ty nejmodernější technologie ovládat stejně obratně, protože k nim jednoduše nemá přístup, nemá tu informační exkluzivitu, řekli bychom. A proto svádíme vždycky takový ten tuhý boj, Míša Julišová.
1: No samozřejmě, to si řekl naprosto výstižně. teď to můžeme vidět i nyní eh, ohledně propagandy. A když se vrátím k té agendě COVID, tak ona je to s ní složitější než s nějakým tím multikulturalismem. Tato agenda je podstatně globálnější. Podstatně intenzivnější. Je víc tlačeno na pilu. Je vidět, že na ní ohromně záleží a probíhá celým světem. Je na ní zřejmě nabaleno větší množství peněz, jo, protože vlastně působí všude stejně. A tohle je taky zajímavý. Spousta lidí se ptá, jak tože je všude stejná po světě, tady tohle, toto propaganda, to musí být pravda, přece by nám všude nelhali. Jenže ono je to celé ještě trošku jinak. Dříve tady byla jakési lokální média. V současné době jsou také, ale mají poměrně malý dosah. V dnešní době už existují jenom tři největší světové agentury. A tyhle agentury jsou ve všech zemích a z těchto třech světových agentur vlastně čerpají všechny ostatní, které známe. Takže stačí, když tyto AP, tři, a FPR, áno, a ta, stačí, když tady tyhle ty tři vlastně mají nakonec společného vlastníka. Takže se dostaneme, že všechno vlastní jedna nějaká jedna skupina. Jo, jedna skupina, která se dělí do třech agentů a potom to rozesílají dál. No tak budeť by nebyla v globálním světě globálně jednotná propaganda. Já nevím, čemu se ti lidé diví. Už není lokální propaganda, je globální, to prostě postupuje tady tohleto, ano, tohle jsou ty technologie, akorát spousta lidí si to nedokáže představit. Aha. Ale
2: já, já bych k tomu ještě podotkla Aha. jednu věc že toto je všechno, to samozřejmě podepisuju, to je všechno pravda. A byť to vypadá jako opravdu velká nevýhoda, tak svým způsobem pro nás je výhodné, že ta propaganda už je tak silná, což se projevuje tedy opravdu v té krizi těch médií, protože lidi to přestávají sledovat. Když třikrát si přečtete něco, čemu nevěříte a co v kontaktu s realitou vidíte, že není pravda, tak už na to rezignujete but <laughs> Proto uh, já vidím, jak jsme třeba po roce 89 bylo běžné, že všichni sledovali televizní noviny, aby měli přehled, co se zase nového stalo, jak postupujeme uh, směrem na západ, jak se všechno zlepšuje a tak dále, jak všichni sledovali v neděli diskuzní nějaký politický pořád. Teď to už nikoho nezajímá. A opravdu se na to dívá minimum lidí, což bylo vidět vlastně, jak uh, tady uh, začala působit CNN Prima News, jak, j- jak, j- jak Měli katastrofické čísla a jak museli změnit ten přístup nebo by úplně zbankrotovali. Takže. To je pro nás výhoda, protože jak ty lidi to přestávají sledovat a začínají se řídit jenom svým vlastním rozumem a svým vlastním pozorováním, tak jsou častokrát mnohem blíže pravdě, než kdyby leželi 24 hodin denně v nějakých spravodajských relacích a vyhledávali si informace. Takže to mě naplňuje jistou nadějí do budoucnosti, která která my samozřejmě jsme v nějaké sociální bublině, vidíme, vidíme na internet tu na Facebooku, na Twitteru vidím, jak jsou lidi z, z a, a jak, jak jsou pomatení a jak jsou vystrašení, ale pak vyjdete ven a e, to mi třeba řekla moje dcera, že slyšela tři důchodkyně, jak se bavili někde v Penny Marketu e, venku a jak nadávali a říkali, já už na to kašlu, já už, já už jsem přestala kupovat a i blésk, protože tam píšou sami nesmysly, e, strašně to nadsazujou, jenom nás tím otravujou, takže Ty lidi už to přestávají sledovat, přestávají to vnímat a ta propaganda přestává působit. Přesto je pořád silná a přesto si myslím, že by se měla ta strana druhá jaksi víc mobilizovat a víc profesionálněji přistupovat k tomu šíření těch kontrainformací.
0: Já bych jenom doplnil, že my od roku 2010 nemáme v domácnosti televizi, to znamená, že nesleduju žádné zpravodajství. a myslím, že penzum těch informací nebo objem těch informací, který potom můžu nabírat, je daleko větší a v daleko větším rozsahu, než co bychom čerpali právě z té televize, na kterou bychom soustředili veškerou naši pozornost. Hmm. Nicméně možná to je i důvod, že odborníci příslušné státní orgány, lékaři a tak dále velmi dobře vědí, o absurditě a nesmyslnosti publikovaných údajů a na nich založené propagandě politiky mnohokrát na ty skutečnosti upozorňovaly. Přesto s námi tímto nehorázným způsobem stále manipulují dál a vědomě šíří strach hysterii. Mají přístup k těm technologiím, o kterých jsme se bavili. Kdo ovládá média a kdo má peníze, ovládá bohužel svět. Bohužel je to odvěké pravidlo. Myslíte, že to COVID agenda znovu potvrzuje to pravidlo, protože vidíme jak mnoho lidí reaguje naprosto agresivně nebo je to nakonec samo zadusí. Ta oficiální propaganda Míča Julišova.
1: No samozřejmě ta agenda COVID ta to ukazuje v nejvyšší míře, ale je teď takový silný tlak na tu pilu, jak se říká, že je docela možný, že oni to tím zase pokazí, jo. To už jsme v historii několikrát viděli, třeba například při volbě prezidenta, jaký byl ohromný tlak, že musí vyhrát pan Drahoš. Jo, to bylo neuvěřitelné. To bylo prostě 99 všech pozitivních zpráv bylo o panu Drahošovi a jedna teda o panu Zemanovi. Jo. No ale ten, oni to prostě přepískli. Oni měli takový tlak, že to mnohým lidem zprkivili. A oni já... jsou
0: nervózní, oni vědí, ano. že ti lidé se na ně přestají dívat, ano. jsou nervózní právě z toho. Ano,
1: ano, ano, ale mohli se z toho poučit, že jako když by to trošku zdůvěryhodili, měli tady tuhletu agendu tím, že by tam připustili tuhletu kritiku, kterou my říkáme, takže by potom působili důvěryhodně. Ne, nepoučili. Zřejmě ta nutnost tlačit na pilu je tak velká, že prostě se to opakuje, ale ano, souhlasím zase s Evou, člověk přijde ven, normální lidi mezi normální přátelé, kteří se o to zdaleka tolik nezajímají, jako třeba mý, a všichni ti lidi mají poměrně zdravé názory. Já si myslím
0: právě, že v roce 2016 ve Spojených státech, když probíhaly volby, tak tam se jednalo o to, že ty agentury privilegovaly a favorizovaly Hillary Clintonovou v rámci procent, že zvítězí Hillary Clintonová, že je to úplně jasné a že není o čem se bavit, zvítězil Donald Trump. A dnes si všímám v roce 2020 při amerických volbách, že ty agentury už plí odmítly zveřejnit nějaké statistiky, protože to je mnoho mnohoznačné a nejasné. Takže možná tam je určitý posun na progres, že oni už si netroufnou tak jednoznačně určitě, kdo má vyhrát a kdo ne. Eva Hrdová.
2: Tam, tam já to sleduju taky sice tak jenom spozdálně a povrchně, protože samozřejmě nikdy nemůžeme. Tu situaci pochopit úplně přesně, jako kdyby jsme tam žili v Americe, ale osobně si myslím, že když Trump jako mluví o nějakém falšování a že v případě falšování, že bude to nějakým způsobem řešit, tak je to na místě, protože já jsem přesvědčená o tom, že ten Trump má jednoznačně našalápnuto na volební vítězství což samozřejmě je velmi špatná zpráva pro tvůrce tady těch různých globalistických panik typu covidu. Protože A... on byl
0: vyléčený ještě, že? No, je
2: taky... tak to je detail. Hmm. Pro ně... ale, ale on, spousta lidí tady v České republice, kteří ho jako považovali za, za toho, kdo změní celý svět, tak mu teďka nemůžou přijít na jméno, mm-hmm. protože, protože podle nich se chová málo agresivně nebo vyřízeně řešil málo věcí, ale tam je potřeba si uvědomit, že v té Americe, v tom Washingtonu tam je asi takové nej, jaksi nejpravděpodobnější sídlo největší koncentrace sil toho světového zla, a to není tak jednoduché tady toto porazit. A jeden Trump všechno nezvládne a musí se to dělat postupně. A ty věci který se mají měnit, tak musí jaksi korelovat se změnou i veřejného mínění. A to opravdu jednoduché není, protože protivníci typu farmaceutických firm, to jsou dlouhodobě největší inzerenti, mají nejvíc peněz na PR. To jsou firmy, které jsou prolezlí už i u nás v České republice ve školách, kde apelují na ty děti, ovlivňují v podstatě i zdravotnické vzdělávání, stejně tak potravinářské firmy, které mají zájem na tom, aby, aby prostě lidi nejedli zdravě, protože je to levnější a to samozřejmě zapřícíňuje ty chronické nemoci. Toto, ty farmaceutické a potravinářské firmy eh, mají nejvíce peněz právě na tu propagandu, ale eh, víte co, ty peníze nejsou všechno. Jako, eh, peníze nejsou všechno a eh, lidský duch a eh, selský rozum se prostě nedá, nedá oblbnout do nekonečna. To se přesně
0: ukázalo v České republice v rámci těch amerických modelů propagandy, kdy to opravdu na českého běžného občana nefungovalo a opravdu vyhrál Miloš Zeman i v tom roce 2013 i v tom roce 2018.
2: Ale... Ale ale je to vidět i vlastně na celé tady této kauze, když se podíváte na jaro, jak ta agenda toho strachu dovedla ty lidi úplně znejistět a jak říkám, dá se to to pochopit, jo. Ale postupem času většina z těch lidí si to srovnala a bez ohledu na tu propagandu si našla nějakou pozici v tom všem. Která je odlišná od toho, co chce propaganda.
0: Ano, já bych se jenom vyjádřil k Donaldu Trumpovi, že on prohlásil dokonce o hlavním epidemiologovi, doktoru Faučimu, že je idiot. Mm-hmm. Teď jsem to dávno četl, takže je. on opravdu. Je. Ano,
1: mají tam nějaký sport. Ano, mají sport tam ano, s Fauci. No, no, no. Tak zahrajeme si písničku
0: a vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Našimi hosty u nás na svobodném vysílači je publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Od mikrofonová zdraví vítek, písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer. Vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače mými hostkami, abychom byli čendrově správně pojmenovávaní. Mými hosty jsou publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová, které zůstávají stále našimi společnicemi dnešní večer a provází nás dnešním vysíláním. Za 30 let se v Česku, COVID je samozřejmě světová agenda, ale jsme se teď jenom na Česko chvilku, takže u nás se vyprofilovala takzvaná střední třída A teď se k moci dostávají podle jedné teorie ti neschopní z nejneschopnější. Kteří za těch 30 let přežívali, jak se dalo, se zobávali jenom drobky, a teď právě ti neschopní jsou už natěšení, jak to té střední třídě konečně nandají za to, že se měli celou tu dobu lépe než oni, jak jim zavřou podnikání živnosti, jak s nimi tvrdě zatočí, jak jim ze života budou dělat peklo a konečně na ně taky dojde. Takže se vykrystalizují i takové charaktery v politice, které se dostanou k moci, protože systém potřebuje všeho schopné psychopaty, kteří budou bourat a ničit. Hmm. A právě tahle kasta těch neschopných je k tomu jako dělaná v rámci této krize. Jak se na to díváš, Míše Ulišová?
1: No samozřejmě, já myslím, že to vystihl naprosto přesně, když se podíváme na současnou e, vládu, kterou tam máme, tak to jsou takový, já nevím, saloni intelektuálové, jsou to vůbec intelektuálové, no, nebudu jmenovat, no, ale vidíme, jak působí, jak jsou konformní vůči všemu, co přijde z ústředí, z Bruselu a tak dále. Takže to jsou konformisté. Tam nemůžeme čekat e, žádnou vlasteneckou nebo nějakou e, tady agendu, která by byla prospěšná skutečně pro naše obyvatelstvo, pro naše lidi, ale oni budou vždycky souhlasit s tím, co přijde z hůry. konformista. Co všechno jsme
0: podle vás jako společnost schopní obětovat pro takzvané ustravení? Bez oka jsme odepsali Polovinu roku vzdělávání, hmm. předchozí školní rok, teď dochází k dalšímu distančnímu vzdělávání, distanční výuce, což rozhodně není plnohodnotné vzdělávání. Část společnosti je ochotná se nechat šmírovat přes různé aplikace typu e které se navíc podlouhně instalují do našich chytrých telefonů, když máme zapnuté automatické aktualizace. Přes milion a půl obyvatel dokonce si to nainstalovalo dobrovolně, což je úplná katastrofa. Co všechno budeme ještě ochotní obětovat? a položit na oltář dlouhodobých omezení v našich práv a svobod. Eva Hrindová.
2: Já nevím, opravdu mně přijde ta současná doba šílená, neuvěřitelná. Pro mě k největším zklamáním patří, když vidím, jak někteří lidé to podporují a myslím tím lidi, kteří dříve asi se stavěli za tu svobodu, za ty práva jednotlivce, taky nechápu a nesouhlasím s tím, že ten, kdo kritizuje tuto agendu COVID, takže je nezodpovědný sobec, který se nechce uskrovnit kvůli, kvůli oslabeným občanům, ale to není vůbec přece pravda. Nejlépe, nejlépe chrání tu společnost, každý ten, kdo má silnou imunitu, společnost tím chrání před šířením jakýchkoliv jiných nemocí. Takže nejlépe tu společnost chrání lidé, kteří jsou psychicky odolní, kteří jsou samostatní a kteří dlouhodobě pečují o své zdraví sami a nespoléhají se na pomoc těch lékařů v bílých pláštích. Takže já jsem připravená udělat cokoliv pro to, co by prospělo tomu celému celku. A nemám problém se obětovat ze svého pohodlí, ze svých nějakých požitků, ale musí to mít smysl. Musí to mít smysl. Já nebudu se omezovat sama na na svém životě kvůli tomu, aby si někdo udělal nějakou čárku nebo kvůli tomu, že se někdo nechal vystrašit.
0: Ano, Takže, ty musí, ty autority musí obhájit, to, a, já jsem,
2: a já jsem v roce 2006 kandidovala do parlamentu za jednu stranu, nebudu jmenovat. A měla jsem kandidátský projev, v kterém jsem řekla, že bytostně věřím tomu, že uh, svoboda je zárukou prosperity celé společnosti. Protože když budeme svobodní a necháme prostor lidem k tomu, aby projevovali svou kreativitu, tak budou bohatnout. A když bude bohatnout hodně lidí, tak to vytáhne nahoru i ty, kteří tak šikovní nejsou. Ale když to budeme sekat, když budeme sekat ty hlavy, tak spadneme všichni a nejvíc spadnou ti nejslabší. A to se právě teď děje to se právě teď děje. Takže já musím proti tomu protestovat, protože já vidím, že to, co se děje teď, poškodí zase nejvíc ty oslabené. Už dnes jsou vidět případy lidí, kteří mají problémy zdravotní, zrušili se jim operace, ne- nemohli je vyšetřit lékaři, protože někteří lékaři jsou takové hyeny, že odmítají ošetřovat lidi, kteří mají jenom náznak respiračních jako nemocí Svým způsobem ten systém je do toho nutí. Samozřejmě Spousta lidí prostě padne existenciálně, finančně a toto to, to, to bránit a bojovat za to, aby se to nedělo, nepovažuji za, za, za to, že škodíme té společnosti, naopak se snažíme zabránit těm největším excesům a dopadům.
0: Míče Julišová, myslíš, že vzdělání, ta samotná touha povědění, pídění se po informacích, zaujímá v hodnotách mladší generace stále nížší příčky v pořadí na tom, že příčku důležitosti, že vzdělání padá stále níž a níž. Už to není takové to vštěpované, jen se uč, všechno ti mohou vzít, ale to, co se naučí, ti nikdo nevezme. A solidní vzdělání bude jednou z prvních věcí, které budeme ochotní u nové generace obětovat na oltář covidového božstva Míše Hlišova.
1: No, asi jak, v kterých rodinách? Já třeba synovi tohleto toto se snažím škypovat pořád. Jo? On teď začal studovat v, v Brně a samozřejmě už je zase doma, že jo? protože distanční výuka, takže sotva začal, tak zase skončil. No, ale vzdělání je důležité, výchova je důležitá a důležité jak s těmi dětmi doma hovoříme. Nenechat to jenom zase na tom školství. Ono to školství, potom už jsme také mluvili, se nám začíná ideo, ideologizovat. Jo? Prostě ideologie eh, tady, eh, teď to je, Jediného, spo, jediného správného, unifikovaného, čistého názoru. Jo. A teďka to do těch dětí tam huský, ať už teda v rámci základních škol, středních škol, vysokých škol. Takže je potřeba s dětmi doma hovořit a uvést jim nějaký širší kontext, aby se naučili myslet kriticky, uvažovat v kontextu, snažit si klát si ty otázky, nejenom slepě poslouchat, nemít radost z toho, že budou patřit do jakési, komfortní skupiny, kde jich bude většina a budou sdílet ten jednotný kolektivní blud Budou mi takové té sektoidní chování. jak Teď vidíme u těch covid hysteriků. Jsou pišní na to, jak jich je hodně jak mu, nebo jak jsou. No, není za stolik, ale jak mohou tyranizovat a šikanovat ty kritiky, protože za těmi není. Jo. Tady tady ta e, oficiální hráz, tady ta síla těch peněz a síla to, té propagandy. Jo. Takže oni cítí tu sílu za sebou a mají radost z toho šikanování, z toho lhaní, kolikrát o nich a tak dále. Takže jak děti přemýšlet, aby se nepřidá ale na tuhletu stranu automaticky, protože je prostě to výhodnější, že je to teďkom snadší, ne, na snadší cesta nebývá ta nejlepší vždycky, pro duši člověka.
0: Ano, blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Musíme si uvědomit, že během hysterie, během COVID-agendy dochází k drastickému oklešťování našich práv a svobod, zesilování prvků policejního státu, zvětšování role autorit tvrdým vymáháním poslušnosti, disciplíny. Všechno se odehrává schematicky a univerzálně ve většině zemí světa. Ale pokud by hypoteticky to hysterie nikdy skončila, vlády se už nevzdají moci nad občanem, tak snadno získané během takzvané pandemie. Rádi si tu moc ponechají, když se jim podařilo ty šmírovací nástroje, ty éroušky, tak snadno lidem prodat. A pokud by lidé třeba začali reptat, tak nám maximálně vlády řeknou, že preventivně vás musíme i nadále stále sledovat, i když ty vlny koronavidu pominou a šmírovat vás, co kdyby náhodou se naskytlo nějaké ohnisko izolované a proto ho musíme i hned lokalizovat. Takže vlády se nezdají dobrovolně, ne. těch šmírovacích nástrojů, různých úprav, ústav, států, policejních opatření. Vždyť se třeba podívejme, jak to proběhlo ve Francii. Po útoku v Nys, 14. července 2016, kdy muslimský řidič kamionu zabil 84 lidí, byl vyhlášený nouzový stav. Ten trval rok a čtvrt zhruba, než francouzská vláda tento nouzový stav, protože ho není možné držet, samozřejmě do nekonečná, tak ho přetavila do dlouhodobého řešení souboru zákonů proti terorismu. 3. října 2017 přesně. To znamená, Národní garda třeba může v případě podezření bez povolení prohledat váš byt, může vás bezdůvodně legitimovat. Prostě ta počáteční provizorní krátkodobá nouzová opatření se přetavila v trvalá opatření vtmelena do francouzské legislativy. Takže tím chci jenom zdůraznit, že vlády se nevzdají, doprovolně snadno nabitých nástrojů, kterými můžou definitivně díky těm moderním technologiím, o kterých jsme se bavili, držet pod kontrolou občany. To je velmi důležité, Míša Julišová.
1: No ano, to je velice zajímavé toto. Takže nejdřív se vytvoří problém, to znamená, že do Evropy se nasune kvanta nepřizpůsobivých migrantů, nebo se vytvoří tady nějaká agenda COVID a potom se musí na to přece adekvátně reagovat tím, že se udělají nějaké represivní opatření a represivní zákony, abychom ochránili nebohou veřejnost. A ty už samozřejmě zůstanou. No tak samozřejmě je rozděl a panuje. No to je, to je, vytvořme problém a následné represivní řešení, abychom ochránili lidi a lidé jsou šťastní a spokojení, jaké máme ty hodné politiky a elity, jak na ně myslí ve v noci. Ano, úžasné. No, tak. Přesně, tak
2: já, já, já s tím souhlasím, že to přesně takto funguje. Samozřejmě, že se už nic nevrátí zpátky, už nikdy nebude situace stejná jako před tady vybuknutím tady tohoto šílenství. A já bych tady chtěla apelovat na všechny, že nejdůležitější právo, které potřebujeme a které si nesmíme nechat vzít, je svoboda slova. Protože když nebude svoboda slova, tak i ty největší zhůvěřilosti, které se dějí, tak my se o nich nedozvíme a tím pádem proti ním se nebudeme moc postavit. Mm-hmm. Takže je to vidět dneska, že spousta lidí, když s něčím nesouhlasí, tak má sklony k tomu, toho člověka zesměšňovat nebo, nebo uh, poukazovat na nějaké třeba jeho je tlustý nebo má, ano, nebo, anou, má nebo něco takového nebo teďka se na toho šmuclera vytáhlo, že když si měl nějakou účast v nějaké nemocnici, kde se něco jako rozkrádalo. Tady ten systém je tak zhůvěřilý po všech směrech, že dneska na každého můžete něco najít. Na každého. Tak když nenajdete,
1: tak se vymyslí něco, to je jedno. Ani nemusíte vymýšlet, protože protože
2: já jako nejsem žádný velký hráč, ale určitě by se dalo najít něco, co já jsem někde něco porušila, protože ani neznám všechny ty nařízení, které se mají dodržovat, je jich tolik. Takže na každého se něco dá najít a to je samozřejmě kladivo, které může se vždycky použít na likvidaci nějakého kritika nebo opozičníka. A my bychom měli vždycky tyto lidi chránit, e, i když nám jsou nesympatičtí. Proto já často upozorňuji třeba na nějaké nespravedlivé věci ohledně kotleby. Jo? On má obrovskou špatnou pověst, že je to nácek a že je to já nevím co všechno. Ale prostě neporušuje zákon, tak se s ně, k němu nemají chovat, jako kdyby to byl kriminálník. To je základ a to je princip svobody slova a spravedlnosti a myslím si, že ta svoboda slova je základ všeho. Bez ní nebudeme svobodní jako jednotlivci a bez ní nebude ani rozvoj té společnosti. Ostatně je to vidět v islámských zemích, kde o svobodě slova se jim nesní ani nikdy a jak to tam vypadá, žijou jak ve středu věku.
0: Co se týče té svobody slova, možná poslední aspekt, poslední okruh, kterému bychom se věnovali, v našem rozhovoru, protože tím se dostáváme k těm moderním technologiím, které se rapidně urychlují díky covid agendě, což byl jedním z těch účelů, protože hysterické, zdeptané a dokonale vystrašené stádo se nechce ničeho dotýkat. Uhum. A proto dochází k urychlení přechodu na bezhotovostní platby. Třeba americký federální rezervní systém, neboli FED, oznámil, že končí s papírovými penězi a velkým odběratelům bankovek a mincí oznámil, že pro rok 2020 už ne přijíma objednávky na tisk nových dolarových bankovek. A to všechno pod záminkou COVID-19 přenášeného na hotovosti, respektive bakterií a tak dále. Takže už zaznamenáváme hmatatelné následky. Uhum. Myslíte, že éra bezhotovostní společnosti nás čeká v budoucích pěti letech nebo lidé stále... Platí raději v hotovosti než plastovými kartami, případně kartami prolinkovanými na chytré mobilní telefony. Míša Julišova.
1: No, tak ta snaha donutit lidi postupně, aby pouze bezhotovostně, aby vlastně ta hotovost byla, bylo možno zrušit, no tak ten tlak je ohromný. Ten je ohromný. A spousta lidí se na to těší, mají radost, už říkají, je to bude paráda, snažím se občas někomu vysvětlit, dobře, ale potom jste daní v šanc tady bankovnímu systému a do jakému jinému systému, který je ale soukromý. Vy jim věříte? Jako, a to proč? Tak přece, když to tam máme, ty účty, tak s tím nám nic udělat nemůžou ani omezit. Říkám, proč by nemohli? No tak to prostě nejde, když máme demokracii. Prostě ty lidé jsou soustavně takto naivní, naivní, důvěřiví. Jako, to jsou nějaké konspirace, to se nemůže stát. Jo?
0: Tady je právě důležité, že hotovost je o svobodě člověka. Hotovost ano. nám nikdo nemůže vypnout nebo tak. zmrazit. Zatímco virtuální uhum. měnu, kde si na účtě nám mohou suspendovat, omezit, Platby nebo tak. úplně vypnout z jakéhokoliv důvodu. Ale... Prostě jsme závislí ano, budeme, na lidskosti. Budeme Benchtru.
1: zlobit, budeme bude někdo zlobit, kritik nějaký, já nevím, co no. bude v budoucnosti, no tak se mu to zmrazí. Samozřejmě, ano. proč ne? No, nebo
0: a systém sociálních, sociálních
1: kreditů. E, bude poslušný, víc kreditů, budou přibývat větší úroky, e, neposlušný, no tak se tam něco bude odčítat. Já, a, já
2: si myslím, že tady ty nové technologické vychytávky, e, úplně primárně ty lidi jako baví. Jo, že si zaplatí mobilem, nebo, nebo mm-hmm. je jo, baví jo, jo. GPS, ano. že mají v autě, jo, že tam mají ty navigace jako integrované přímo, nebo počítač. Jo. E, já jsem měla jednu takovou, e, s jedním známým takovou debatu, a ten úplně byl nadšený e, z elektromobilů, jo, že ty, mm-hmm. vlastně, ty auta jezdí, že mají tichý motor, mm-hmm. že je to všechno takové čisté, že se tím šetří ta příroda. No mm-hmm. a pak jsem mu poslala pár článků, e, jak někomu elektromobilu, vybuchnul v garáži a museli ho hasit já nevím jak dlouho a pak ho museli uložit někde do kontejneru a samozřejmě to může vybuchnout vám kdykoliv, když v tom autě jedete, takže trošku změnil ten názor a stejné je to i s tím, s tou hotovostí, že e, ty lidi, kteří jako se těší na to, že můžou platit kartama, že můžou platit přes telefon, tak je to takový ten primární, první taková ta radost z té techniky a z těch, jak je to všechno propojené, ale pak se, pak e, vypnou elektřinu mm-hmm. a najednou zjistí, že jsou na hraní. Já mm-hmm. jsem to zažila, já jsem to vám řeknu takovou historiku ještě na závěr, byla Přesný. jsem na vel, e, byla jsem na veletrhu na regionturu v Brně a vždycky vedle nás e, e, jsou tvarůšky z Loštic. A oni, samozřejmě to je velká firma, mají EET, mají to všechno propojené přes internet se skladovým hospodářstvím a podobně. A jim se nepodařilo zprovoznit Wi-Fi v tom výstavišti. A tím pádem jim nefakčila ta pokladná. A tam stála fronta lidí, která si chtěla koupit tvarůšky. A prostě nemohli, protože nefungovalo wi A já jsem jim říkala, ježiš, tak jim to berte, berte jim ty peníze hotově, tak si dělejte čárky nebo něco. Oni říkali, no, my bysme to tam pak museli nahazovat jako ručně, prostě počkáme, až se to jako vyřeší. A to je přesně ono. Vypnou vám elektřinu a budete na hraní. Nebudou fungovat bankomaty, nebudou fungovat platby kartou a když nebudete mít doma hotovost, tak si nekoupíte ani rohlik. Mm. Takže toto je potřeba těm lidem zdůrazňovat a zase tady je ta role té svobody slova, že je potřeba upozorňovat i na případy, které už se dneska dějí. Vždyť si vemte, že Tommy Robbins, že mu v prvé řadě, nejenom, že mu ho blokovali na sociálních sítích, ale hmm. zablokovali mu možnost, aby mu lidé posílali peníze přes PayPal. Jo? Hmm. Takže přes ty různé donátorské služby. A to je otázka času. Teďka vám blokujou za nevinný vtip o migrantech vám zablokují Facebook, ale za, za rok, za dva, za tři vám zablokují platební kartu. Mm-hmm.
1: Proč ne, že jo? Proč ne? Jistě. Jako to vždycky, je jedna vždycky, jedna to,
2: vždycky to nějak začíná ano. a ti lidi, kteří na to upozorní v těch začátcích, tak mm-hmm. na ně všichni ukazují prstem. No, vyplašíte, vyplašíte.
1: Konspirátor, ale... konspirátoři jsme. Jo.
2: Nebo
0: ale... zpátečníci z konzervy, konzervativní, outskulu prostě. Ale to je jedna věc, která Eva nadnesla, to mě ještě evokovalo další myšlenku, protože lze platit samozřejmě nejenom plastovými kartami, ale i pomocí aplikací v chytrých telefonech, do kterých je nalinkovaná naše platební karta, o tom jsme si povídali a to nabízí třeba Google i Apple, všichni vybízejí lidi k tomu, aby si nalinkovali platební karty do našich mobilů, chytrých telefonů a platili mobilem, ono to vypadá jasně cool, Přiložíme mobil k platebním terminálům a platíme mobilem, nemusíme tahat z kapsy plastovou platební kartu, kterou bychom třeba ještě mohli ztratit. Jenomže s každým zaplacením mobilem se totiž přenáší nejenom informace o naší kartě do terminálu, ale banka Google nebo Apple a poskytovatel plateb se dozví i další tři údaje. Sériové číslo SIM karty našeho telefonu, sériové číslo zařízení telefonu na e-mail A údaj o držiteli telefonu podle našeho Google ID a nebo Apple ID, identifikačního čísla. Google a Apple mají potom dokonalý stroj ke sledování člověka 24 hodin denně, k monitorování platební a pohybových návyků, které lze potom nějakým způsobem zkompilovat do XML souboru, vyexportovat a předat dál například některým státním orgánům, firmám, sociálním sítím, tajným službám a tak dále. A pokud nemáme tu kartu v mobilu, tak se banky a poskytovatelé Google nebo Apple k těm údajům nedostanou. Nemají číslo naší simkarty, e-mail našeho telefonu a naše Google nebo Apple ID a identifikační číslo. Takže platit přes mobil je jako pozvat si velkého bratra přímo do bytu. Pokud máme v mobilu bankovní a přihlašovací aplikaci banky platíme přes mobil, tak v tom okamžiku banka má online přehled o tom, kde se pohybujeme, lokalizační údaje, co děláme, co čteme na mobilu, jaké stránky si prohlížíme, kam s mobilem chodíme, jestli sportujeme, běháme, jestli se vozíme autem nebo chodíme pěšky, to z podle rychlosti, že? přeměny těch GPS, lokalizací, do jakých obchodů chodíme, s kým se setkáváme, to všechno umožňují bezhotovostní platby. To není žádné pan to je prostě fakt. Aplikace a chytré telefony. Jenomže když použijeme právě tu hotovost, nic z toho není možné. Banka nic neví, mobilní operátor nic neví, Google nic neví, Apple nic neví, nikdo nic neví. A právě proto jedním z aspektů hysterie kolem covid agendy je přechod do éry bezhotovostní společnosti. To je právě to riziko, na které musíme upozornit. Já,
2: já bych chtěla říct, že ta agenda COVID je tak komplexní, mm-hmm. že asi těžko, kdy vymyslíme, kdo to celé jako spustil, ale, já, ale v průběhu času se na to navěsili různí mm-hmm. predátoři, který viděl, uviděli, že ano, tohle, todle opravdu
1: Možnost. nám pomo- může,
2: je tak. to možnost a o možnost to využít hmm. pro naše další zvrácené jako zájmy. Jedním z nich je samozřejmě tady to přechod na tu bezhotovostní platbu, další věc je povinné očkování, další věc je vyeliminování lidí, kteří se odvrací od západního zdravotnictví a snaží se řešit svoje zdraví sami, protože to je samozřejmě potenciální snižování Příjmu, farmaceutických společností. Takže. Tam... To je zajímavé, Eviatě především, ale právě Roman Primula uh-huh.
0: rozjížděl čínskou medicínu mimochodem v roce 2015-16 uh-huh. a teď je zastáncem právě těch vakcín. Uh-huh. Jo, jak je úplně přešaltoval no, na druhou to řeknu stranu.
2: Proč? Jako, to je úplně jednoduché, protože zřejmě dostal úplatek, nebo nějak byl motivovaný asi finančně, protože to se týkalo Hradce Králové a tam ano. se snad otevřela nějaká klinika čínské medicíny. Podle mě to bylo nějak finančně výhodné pro tu nemocnici v tom Hradci Králové. Jiný důvod tam proto není, protože on celým svým působením, celým svým životem a tím vším, co teďka on říká, samozřejmě podporuje ten, ten farmaceutický nadnárodní korporát.
1: Ano, systém, Poslední člověk,
2: člověk
0: systém. A no. ano, 100%. A no. Poslední slovo, Míša Julišova. Míša, myslíš, že právě lidé, kteří nějakým způsobem neuchopují komplexně tu agendu kolem COVID-19, že kritizují pouze jakési fragmenty toho systému, ale ve skutečnosti ten systém jako takový jim vyhovuje, jsou s jak jaksi souznění nebo zpříznění a pouze parazitují na kritikách jednotlivých prvků mm. toho systému, ale ten systém jako komplexní záležitost tím ve skutečnosti vyhovuje.
1: Vyhovuje, ano. Já jsem se snažila totiž přijít na to, jak je možné, že spousta lidí, kteří doteď považovali, jak už jsem říkala, propagandu za prolhanou žumpu, ty systémové organizace za prolhané lumpy a tak dále, no tak, tak najednou na 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 je to všecko navopak. Najednou, no, ale to, to, to je neuvěřitelné. Teď je to úplně prostě všechno naopak. Já říkám, těm lidem buď musel někdo ukrát jejich profily, a nebo je to jinak. A tak jsem o tom začala přemýšlet. No a vychází mi z toho jedině tady tohleto, to, že tím lidem opravdu ten systém v podstatě vyhovuje. Proto nemají problém s touto agendou. Ale vadíli, vadí-li nějaké ty drobné kosmetické nedostatky a jevili se tedy jako kritici tak. toho systému. Ve skutečnosti to žádné kritici systému samozřejmě nejsou. Jinak by vnímali tu návaznost, tu komplexnost. Byli by schopni já... aplikovat své zkušenosti s manipulací na novou manipulaci. Ale nejsou toho schopni. Já bych to. Ano, no, ještě poslední Jenom
2: Já si osobně myslím, že jsou to lidi, kteří se opravdu bojí být svobodní mm-hmm. a odmítají v některých aspektech převzít zodpovědnost sami za svůj život. Mm-hmm. Pohužel tak to je a je potřeba
1: si to přiznat, že, že to tak to je. Ano, ono těch aspektů bude víc, souhlasím, budou tam i různé ty charakterové, jo, sociální a tak dále, bude toho hmm. víc samozřejmě.
0: A to všechno jsme se pokusili rozebrat v našem dnešním rozhovoru. Takže takové naše doporučení na závěr, buďme ohleduplní, ale nežíme jenom z obavy s jedné nemoci, na kterou se snaží fixovat naší pozornost psychiku i mentalitu. Platí stále to stejné, pohyb venku na slunci, pokud není zataženo, zhluboka dýchat, čerstvý vzduch bez roušky, protože kyslík je ta nejspolehlivější dezinfekce a okysličení našich plic, dýchacího ústrojí, našeho organismu kvalitní Strava v přiměřené množství, samozřejmě podle našich finančních možností, umět se zastavit, relaxovat, odpočívat, nebýt tak přeskutě hektičtí A když si tomu dáte nějaký ten výteční bylinkový sypaný čaj během podzimního sichravého deštivého počasí, rozhodně tím nic neskazíme. Ale hlavně a to je tu nejdůležitější, opatrně sléky, které jenom těší bolest, protože bolest je vlastně informace, na co bychom se měli zaměřit, ne, co bychom měli chemicky potlačit a dál ignorovat. Takže přejeme vám, nepodlehejeme modle covidismu a buďme zdraví. Našimi dnešními hosty, kteří nás provázeli dnešním vysíláním, byla publicistka Míša Julišová. Míšo, moc děkuji, měj se krásně a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, děkuji, přeji všem hodně zdraví a ať se dám daří.
0: A druhým naším hostem byla blogerka Eva Hrindová. Evi, taky moc děkuji, měj se krásně a taky si budu těšit někdy naslyšenou.
2: Taky přeju všem hodně zdraví a naslyšenou.
0: Tento i ostatní pořady jestli milí posluchače, buď stáhněte na našem mateřském webu svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš YouTube kanál youtube.com SV c lomeno radio svstudio radio. Tady nám zanechte vaše komentáře, návrhy, postřehy, K dnešnímu rozhovoru, co si myslíte o tom, o čem jsme tady mluvili, o tom, o čem jsme si tady povídali, budeme rádi za vaše komentáře. Prosím také klikněte na tlačítko. odebírat v pravé horní části obrazovky, které vám zajistí, že budete odebírat i další pořady automaticky, které na svobodném vysílači připravujeme a budeme pro vás vysílat. Od mikrofonu vás zdraví vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nesdílíte.
2: Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.